0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Paja. Sí, aquí estamos de nuevo en un nuevo formato, pero si tú, que viene chismoso, igual como yo soy, a escuchar la historia de cómo eh, un viaje que se vio como placer, fiesta, eh, felicidad, pudo pasar de alguna manera, a convertirse en un infierno y en, también en el descubrimiento de una obsesia la historia. Quiero agradecerte por estar aquí. Por, por escucharme, por compartir mi contenido, por darle like. Espero que te suscribas, pero quiero que, que antes de que empecemos a platicar te preguntes dentro de ti y, y te tomes un tiempo para, para analizarlo. El, el que te ata al, al sitio donde estás, el que de alguna manera no hace salirte de, de esa zona de confort, porque no sientes que puedes agarrar fuerzas y romper como ese escudo que hay ahí que no te deja avanzar y salir de ese, ese estancamiento en el cual te estás sintiendo. Quiero que te preguntes eso un rato y, y lo analices. Te pregunto esto porque, te digo esto, es por, porque era una pregunta que yo me hice durante cierto tiempo eh, y fue motivo del por qué inició este viaje, en el cual digo que pasó de ser un viaje en el que pensaba que era como felicidad, alegría, rumba, fiesta, que de alguna manera lo fue, a convertirse en un sufrimiento, pero también en el descubrimiento de un nuevo ser, he dado por esta pregunta que me estoy haciendo. Eh, inicialmente este era un viaje que, que era una fiesta, y en realidad fue un cumpleaños amigo, de una amiga, pero por mucho tiempo, y cuando te hablo de tiempo, te hablo de dos, tres años más o menos, esos últimos dos, tres años, me estaba sintiendo mal, de alguna manera chismos, de alguna manera raro que no, me, no sentía pasión por nada, no sentía que las cosas que estaba haciendo me emocionaban, sentía que laboralmente en el trabajo que estaba, en el que estaba desempeñando, no, no era que no me iba bien, sino que no me emocionaba, no sentía una pasión por eso y me aburrí el hecho de, de, de estar ahí. Eh, que las cosas que estaba haciendo en mi vida no me gustaban, que el entorno en el que me estaba desenvolviendo no de repente no era el adecuado el que yo quería que emocionalmente estaba inestable tenía un tenía emocionalmente la cabeza jodida porque no sabía cómo canalizar todos esos sentimientos todos esos pensamientos que estaba teniendo en ese momento y de dónde venía arrastrando todos esos sentimientos de alguna manera siento que esto era que me sentía frustrado que me sentía estancado que sentía que no avanzaba que cada decisión que tomaba no llegaba a nada este que me senté frustrado después de haber logrado ciertas cosas que, que cuando niña me había propuesto y que ya las logré y que estaba teniendo como esa vida que, que de alguna manera soñaba cuando niño. La cumplí, pero después de cierto punto empecé a sentir todo ese, toda esa frustración y todo ese estancamiento y no sabía cómo, cómo salir de ahí. Entonces agarré como excusa este viaje... Que principalmente era un viaje a una fiesta, y dije, empecé a preguntarme esas preguntas que te hice yo en un inicio. Él, como, coñoncito, ¿qué es lo que te ata a ti? ¿Por qué de alguna manera no te permites tú a ti mismo avanzar? O sea, ¿Por qué sigues en esa zona de confort si tienes todas las herramientas para, para crecer y para salir de la como una.
1: Claro, había una
0: expectativa, había una presión, había una indecisión, había. Sentía que nada me gustaba, que nada me apasionaba y no sabía cómo avanzar. También había una expectativa, que esto es algo muy común que pasa entre los jóvenes, eh, pero casi nadie se te va a hablarlo. Es muy difícil a veces enfrentar eh, a los papás. Pues, mí, Muchas veces lo, los papás eh, y los hermanos y los amigos tienen una expectativa sobre nosotros más que todo los papás a veces en muchos de los casos porque son son tu motor son los que te ayudan es eh, una de las razones que te pagan los estudios y esperan eh, una retribución de eso que en realidad las decisiones que tomes sean las más correctas y las más adecuadas cumpliendo las expectativas de ellos pero no las tuyas propias que esto es un tema eh, raro no raro sino difícil porque muchos teníamos ese miedo como de enfrentar a, a los papás y decirles como, que coño? Eso que tú quieres para mí, yo sé que es lo mejor y yo sé que tú piensas que para ti es lo mejor y me dices, no cometas estos errores porque no quiero que te vaya mal. A veces no son cosas que yo quiero y no son cosas que yo me siento cómodo con eso, cumpliendo la expectativa tuya y no la mía. Claro, ahorita lo digo porque ahorita ya lo entiendo. Pero en su momento era un poco difícil yo manejar toda esa situación, porque eh, existe un miedo latente en el hecho de enfrentarlo, aunque yo sí lo hacía de alguna manera. Pero tendía a, 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 a cumplir con esa expectativa de, de otro, ¿no? de, en este caso de, de mis papás, a veces de mis amigos, porque me dejaba, me dejaba llevar mucho. Entonces tenía toda esta frustración de mucho tiempo, todo este estancamiento en que me sentía, todos estos sentimientos que no entendía, todas estas emociones... Y un día loco, como cualquier día, en la mañana dije, me habría parado como a las 5 de la mañana, esos días raros que, que, que sientes que viene un día raro, y pues, te me pierdo, y me paro y digo, vamos a vámonos, vámonos, haz tus maletas, eh, pero vámonos, no me siento, en el momento empecé a analizar no me siento cómodo aquí. Eh, ya lo que me ataba a Mérida de alguna manera ya no está presente que era la universidad eh, de repente el negocio y busqué las maneras como de, de de tratar de dejar todo listo para que yo me pudiese ir y no dejara ningún pendiente aquí eh, vendí todo me, de alguna manera este, rápido se me dio todo que quería vender todo y vendí el carro, vendí las cosas que tenía como la en mi casa como la nevera, la cocina, los muebles eh, regalé mi ropa, regalé mis zapatos, regalé un montón de cosas que tenía. Este, y, y nada, me quedé solo con, con mi maleta mano, con poquita ropa. Ver, lo, lo que entra en una maleta de mano de 10 kilos serán, no sé, 5 outfits outfit y, y dos pares de zapatos a lo mucho. Y como siempre me llevo mi almohada, donde viajo, este, siempre me llevo mi almohada, que tiene ya como 10 años conmigo. Y dije, nada, con esto me voy, agarré mi bolso, mi cámara, mi computadora y mi maleta de mano y dije, me voy. Claro, fue difícil tomar esta decisión porque es difícil salir de eso. Como que romper ese patrón, romper ese paradigma, romper ese escudo que de alguna manera siente, siento que, que me protegía y que no quería salir de él. Evidentemente cuando tomé esta decisión, que hablo con, con mi papá, hablo con mis amigos, unos me decían como que... Marisco, ¿pero por qué te vas? Si aquí lo tienes todo. Si, si tienes tu carro, tienes tu casa, tienes tu negocio. Ya te graduaste de la universidad. De alguna manera sientes, estás estable. Y el decía, Marisco, es que no, no siento que las cosas me están... yendo, bien O sea, no siento que me está yendo bien. De alguna manera emocionalmente. Puedo tener todo eso que te estoy diciendo. Pero no era algo que decía que, que me sentía... Que me hacía sentir satisfecho. Era raro, porque tú dirás, no, pero si tienes todo eso, ¿cómo es que no te vas a sentir bien? En algún momento, en algún momento espero no pases por eso, o espero que sí entiendas esto que te estoy diciendo. Eh, me sentí en realidad como la canción de Raúl Alejandro desenfocado, que no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar, era un poco difícil. Entonces... Cuando tomé la decisión, muchos de mis amigos y, y mi, mamá mi mamá y mi papá me preguntaban, pero coño, ¿qué vas a hacer? dónde vas a llegar? ¿De qué vas a trabajar? Evidentemente en mi cabeza yo no tenía idea. Era como me voy, o sea, era como quiero irme, pero más que irme, era que no quería estar aquí. Me dio orgullo y me siento a veces orgulloso mismo que tuve la capacidad de tomar esta decisión y de irme y experimentar y, y, y descubrirme, este... A mí mismo, que de alguna manera cumplí eh, con las metas y propósitos que tenía desde niño este cierto tiempo, pero después de ahí, o de ahí en adelante, empecé a tener un... Estaba teniendo, como yo le llamé, o como yo le llamo, un éxito tan vacío que no, no, no lo entendía y no entendía el por qué. No entendía por qué el hecho de que, de que lograra ciertas cosas eh, no me hacían sentir emocionado. Cosas que hasta ahorita analizo que no fueron fáciles. Que de repente por mi tipo de personalidad o por cómo soy, por, por las cosas que he vivido, no lo sé, lo estoy entendiendo hasta ahorita, no me permitían a mí de alguna manera este, disfrutar de las cosas como que me estaba reprimiendo muchos sentimientos y muchas emociones por no mostrarme como de alguna manera yo creo y dentro de mí siento que soy eh, entonces estaba teniendo este este éxito tan vacío y te voy a explicar por qué pero eso te lo cuento en el próximo episodio gracias por estar aquí gracias por escucharme eh, quiero que me comentes si de alguna manera te has sentido frustrado, estancado, que no puedes salir de esa zona de confort, que has sentido ese vacío del cual yo estoy hablando y que te voy a explicar en el próximo episodio, eh, que me dejes tu comentario, que te suscribas, que le des like si te sientes identificado, eh, que lo compartas, que se lo envíes a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, lo publiques en esta de WhatsApp, suscríbete a YouTube. Todo eso es muy importante. Es gratis, muy importante también. Y también estamos en Spotify, es como hablando paja, búscanos ahí porque si eres de esas personas que, que de repente no tiene tiempo de ver videos, pero puedes escucharlo en el carro puedes escucharlo mientras estás fregando los platos, o lo puedes escuchar mientras estás trabajando o si eres de esas personas que te gusten videos pues está YouTube, está Instagram y está el Facebook muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio donde te voy a explicar el por qué sentías un éxito tan vacío el por qué yo digo que mi éxito era vacío Muchas gracias.